0: Wenn Karl Marx meinte, dass Religion Opium fürs Volk sei, dann dürfen wir wohl davon ausgehen, dass auch im noch so jungen Jahr 2019 wieder einige Millionen Menschen dieser nicht immer ungefährlichen Droge verfallen werden. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamfrom ein Kriminalroman in elf Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 9 »Jetzt schon Halluzinationen?« Sie kannte doch inzwischen jedes Geräusch hier.« »Die Ratten, die über die Gänge huschten.« »Der Wind, der sich in den oberen Etagen verfing.« »Aber das Rappeln kam doch vom Eingang von der Tür. Sie war sich sicher.« »Oder?« Da, »Da war doch ein Geräusch. Da war doch jemand.« »Wenn sie natürlich ehrlich mit sich war...« er hatte auch schon Bewegungen wahrgenommen, Schatten und Reflexionen, die also die wohl nicht wirklich da waren. Sie konnte Lukas nicht gesehen haben. Esthers kleiner Bruder war tot, schon seit vielen Jahren. Hatte sie Fieber, lag es daran. Ihre Augen brannten, ihre Haut juckte unerträglich, »Aber nicht kratzen, Maike, nicht kratzen, wenn sich das entzündete. Nicht noch eine gesundheitliche Baustelle.« Die Wunde auf ihrem Kopf, oh Gott, der Schlag war so heftig gewesen. Ja, aber sie nässte nicht, sie verkrustete. »Das war doch gut, oder?« »Der Anruf aus dem Krankenhaus, der war fingiert.« es gab keine Nachricht für sie. Icke hatte ihr keinen Brief hinterlassen. Esther musste das eingefädelt haben. Mit was hatte Esther bloß zugeschlagen? Hatte sie ihr aufgelauert in der Krankenhaus-Tiefgarage? Oh Gott, es war verdammt riskant. Man hätte sie sehen können. Was hat sie da gemacht? Meine Güte, wie war das noch? Aufzug hatte sie ins zweite Untergeschoss gebracht. Die Tür ging auf und sie war aus dem Parkdeck des Krankenhauses, auf dem sie einen alten Toyota abgestellt hatte, auf ihr Auto zugegangen. Das Auto konnte sie von der Glastüre aus noch nicht sehen. Es stand weiter vorne. Sie war darauf zugegangen und rechts an einem Pfeiler hatten leere Wasserflaschen gestanden. Hatten sich Obdachlose hier vor der Sonne verkrochen? Bei dieser Hitze konnte man es ihnen nicht verdenken, denn im Parkhaus war es schön kühl. Und dann wieder das Geräusch. Die zweite Aufzugstür war aufgegangen und ein paar schnelle Schritte. Sie hatte sich nicht umgedreht. Es war hell. Sie hatte keine Angst gehabt. In einem Krankenhaus kamen und gingen die Menschen. Ja gut, in diesem Moment war niemand dort, aber sie war auch in Gedanken gewesen. Inge war unmittelbar nach ihrem letzten Besuch gestorben. Das hatte sie in der Zeitung gelesen. War sie schuld an Inges Tod? Hatte sie die Kranke zu sehr aufgeregt? Und dann hatte sie diesen Schlag gespürt, wie aus dem Nichts. Oh Gott, Esther hatte sich wahrscheinlich eine der Flaschen gegriffen und ihr über den Schädel gezogen. Maike griff nach der Wunde auf ihrem Kopf. Das Blut war im Hinterkopf und auf ihrer Stirn festgetrocknet. Ihr Haar war verklebt, und sie konnte nicht genau ausmachen, wo unter dieser harten Kruste, die Wunde anfing oder aufhörte. Beim Befühlen spürte sie einen kleinen Stich, eine Glasscherbe saß noch unter dem eingetrockneten Blut. Na toll. Ihre Kopfschmerzen waren auch schlimmer geworden. Inzwischen war ihr zusätzlich übel und schwindelig. Esther hatte es geplant, sie ins Krankenhaus gelockt und war ihr dann auf die Station gefolgt. Vielleicht hatte sie sie anfangs nur zur Rede stellen wollen, aber dann hatte sie die Flaschen gesehen und... Ihr Auto müsste auch auf dem Deck geparkt gewesen sein. Nie und nimmer hätte sie eine offensichtlich verletzte Frau unbeobachtet durch die Gegend schleppen können. Ins Krankenhaus hinein hätte Sinn gemacht, aber heraus? Inzwischen hatte Maike eine Position gefunden, von der aus sie ein Oberlicht hinter den Umkleidekabinen im ersten Stock sehen konnte. Zumindest wusste sie jetzt, wann Tag oder Nacht war. Jetzt war Tag. Noch eine Nacht und Esther würde zurückkommen. Ihre letzte Chance, bevor das Licht ausging. Sie würde nicht mehr lange durchhalten. Ihre Kraft ließ nach. Sie traute ihren Wahrnehmungen nicht mehr. Wenn sie morgen nicht überzeugen konnte, sie freizulassen, dann würde sie in diesem Becken sterben. Schon bald. Barbara hatte ihren Plan verworfen und war noch vor dem Krankenhaus zu der Adresse von Inge Wagners Tochter gefahren. Der Trauerkarte hatte Barbara entnommen, dass Christiane Rodigers mit Ehemann Jochen nebst Elias und Benjamin um die Mutter, Schwiegermutter und Oma trauerte. Das kleine Reihenhaus verriet nichts von Kindern. Keine Schaukel, kein herumliegendes Spielzeug im von der Sonne verbrannten Gras, woraus Barbara schloss, dass Elias und Benjamin sicher schon im Teenageralter waren. »Was sollte sie sagen?« klingeln und, hallo, ich wollte nur wissen, was Maike Reinhardt mit ihrer Mutter zu tun hat. Doch bevor Barbara den Klingelknopf drücken konnte, kam die Hausherrin mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Ach, wie schön, dass Sie pünktlich sind. Die Jungs kommen nämlich gleich aus der Schule und dann ist es hier mit der Ruhe vorbei. Ja, äh, kein Verkehr. Ich bin gut durchgekommen ließ Barbara das Missverständnis unaufgeklärt. Sollen wir es uns gleich ansehen? Es steht hier in der Garage. Ja, gerne. Also das ist es, das Auto meiner Mutter. Sie ist nur wenig damit gefahren, halt zum Einkaufen und sowas. Langstrecken in den letzten zwei Jahren so gut wie gar nicht mehr. Ah ja, und äh, sie hat jetzt ein neues oder gibt sie das wahren altersbedingt bedingt auf? Meine Mutter ist gestorben. Oh, verzeihen Sie, das tut mir leid. Mein Beileid. Ich dachte, ich hätte das am Telefon erwähnt. Naja, sie war ein paar Jahre krank, weshalb das Auto auch nicht mehr so viel bewegt wurde. Aber es fährt, oder? Langes Stehen tut Autos ja gar nicht gut. Nein, nein, alles tipptopp. Es stand immer in der Garage, nie draußen. Also an dem Wagen ist nichts dran. Den Wagen hat sie gepflegt und gehegt. Barbara sah sich in der Garage um. Bücherkartons stapelten sich hinter dem Auto. Bücher ihrer Mutter? Ja. Wir müssen sehen, wer sie brauchen kann. Oh, meine Mitarbeiterin und ich sind Leseratten. Was hat ihre Mutter denn gelesen? Vielleicht ist was für uns dabei. Liebesromane, Krimis, Abenteuerromane, Biografien... Oder gar interessante Sachbücher? Eher Sachbücher. Wir sind eine sehr gottgläubige Familie und das sind religiöse Schriften, die wir in unseren Versammlungen weitergeben werden. Also, wenn Sie möchten, können wir uns generell gerne mal darüber austauschen, aber nicht gerade jetzt. Ich warte auf die Jungs. Ja, klar, das klingt sehr interessant. Gerne. Ich habe eine Kollegin, die auch mal einer Sekte angehört und... Wir sind keine Sekte, keine Absplitterung einer bestehenden Religion. Wir sind eine eigenständige Religionsgemeinschaft. Oh, Verzeihung, das sollte nicht respektlos klingen, ich kenne mich halt damit nicht ja, aus. Ja, ja, ich weiß schon. Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, bringe ich Ihnen gerne unseren Glauben näher. Gott ist zeitgemäßer denn je und er nimmt sich jedes Menschen an, der ihn sucht. Hm, ich glaube, meine Kollegin gehörte auch Ihrer Gemeinschaft an. Es wäre ja ein irrer Zufall. Womöglich kennen Sie sie sogar. Maike Reinhardt. Nein, das tut mir leid. Aber das ist doch kein Wunder. Wir sind weltweit mehr als 8,5 Millionen Brüder und Schwestern. Wie dumm von mir. Damals hieß sie ja noch ganz anders. Maike Sänger. Kennen Sie die? Barbara hatte sich von Sylvia Klammer Maikes Mädchennamen geben lassen. Es tut mir leid. Ich glaube, meine Jungs kommen da gerade. Ich denke, das Auto ist nichts für sie. Auf Wiedersehen. »Frau Rodigas, kennen Sie Maike?« »Verlassen Sie unser Grundstück. Sofort.« »Bitte. Wir suchen Maike und es scheint eine Verbindung zwischen Ihrer Mutter und Maike gegeben zu haben.« »Raus. Oder ich hole die Polizei und unterstehen Sie sich zu behaupten, meine Mutter habe Kontakt zu dieser Frau gehabt.« Christiane Rodigas schien wie zu Eis erstarrt. Ganz offensichtlich kannte sie Maike und war nicht gewillt, mit Barbara über sie zu sprechen.« na, hoffentlich gab der Besuch im Krankenhaus mehr her. Barbara überwand ihre Abscheu, das Krankenhaus zu betreten, nur widerwillig. Vielleicht würde sie schon bald selbst hier liegen. Ob hier oder in einem anderen Kasten dieser Art, machte keinen Unterschied. Jedes Krankenhaus war auch ein Ort des Sterbens. Auf dem Friedhof war man den Toten nahe, aber hier, hier wurde noch gekämpft und oft genug vergeblich. Ian hatte ihr inzwischen zig WhatsApp-Nachrichten geschickt. Er merkte, dass etwas nicht stimmte, aber sie wollte nicht mit ihm darüber reden, sie wollte nicht, dass er mit dieser Ungewissheit, die sie selbst seit Tagen quälte, nach dem Telefonat allein blieb und sie wollte danach auch nicht allein sein. Bald würde sie mehr wissen, dann konnte sie besser damit umgehen. Hoffentlich. Vor dem Krankenhaus standen Menschen in Trainingsanzügen und Bademänteln und rauchten ihre vielleicht letzten Zigaretten. So oder so. Im Blumenladen gegenüber des Hospitals kaufte sie einen kleinen Strauß mit Moosröschen, die durch die Hitze schon die Köpfe leicht neigten und unter normalen Umständen in ihrem Eimer von Barbara stehen gelassen worden wären. Na dann, jetzt galt es herauszufinden, auf welcher Station Inge Wagner gestorben war. Der Pförtner sah sie auffordernd an. »Guten Tag.« ich komme gestern von einer dreimonatigen Australienreise zurück und finde eine Nachricht auf meinem AB von meiner Freundin Inge Inge Wagner. Sie liegt hier bei ihnen. Ich weiß aber leider nicht auf welcher Station das hat sie in der Aufregung vergessen mir aufs Band zu sprechen. Wagner. Nein, Inge. Wagner, wie der Komponist. Wer? Richard Wagner. Ja, was denn nun? Inge oder Richard? Inge, der... na egal, Inge. Hab ich nicht. Weder Inge noch Richard. Tut mir leid. Das kann doch gar nicht sein. Der Anruf war von vor zehn Tagen. Können Aha. Sie zeitlich vielleicht etwas zurückgehen? Vielleicht wurde sie inzwischen schon entlassen. Moment. Die Med 3... Sind Sie verwandt? Nein, sie ist eine Freundin, wie ich sagte, aber ist das von Belang? Ja, tut mir leid, aber wir haben keine Inge Wagner auf Station. Danke. Barbara ließ die gewichtige Dame hinter ihr an den Schalter, um in ihrem Schatten ins Foyer des Krankenhauses zu kommen. Mit drei, hatte er gesagt. Und eine Infotafel am Aufzug verriet auch, dass Med. 3 in Etage 4 lag. Mit dem traurigen Blumenstrauß in der Hand steuerte sie auf das Schwesternzimmer zu. Niemand zu sehen. Ah, da kam ein junges Mädchen. War die nicht sehr jung für eine Schwester? Entschuldigen Sie, ich suche Inge Wagner. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Das Mädchen, das ausweislich seines Namensschildes Praktikantin Jenny war, suchte einen Weg, Barbara nicht antworten zu müssen. Ja, ähm, Frau Wagner, die lag vor ein paar Wochen auf der 4029, aber... Oh, ja, danke. Wenn sie nicht mehr hier ist, dann... Jenny machte, dankbar aus der Nummer herauszukommen, auf dem Absatz kehrt in das Zimmer zurück, aus dem sie gekommen war. 4029. Aha. Vielleicht lag ja noch eine Zimmernachbarin von Inge Wagner dort. Ein Zweibettzimmer. Auf dem hinteren Bett saß eine ältere Dame voll angekleidet, vor ihr auf dem Boden eine gepackte Tasche. Das Bett direkt an der Türe war leer. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin falsch. Ich suche meine Freundin Inge, Inge Wagner. Die alte Dame zeigte einladend auf den Stuhl vor ihrem Bett. »Willum, Gisela Willum, setzen Sie sich doch. Ja, das tut mir jetzt sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihre Freundin, die Frau Wagner, die ist gestorben.« »Oh, ging es ihr doch so schlecht inzwischen.« Sie hat ja ein paar Jahre gelitten, aber dass es so schnell ging, wissen Sie, ich war einige Zeit beruflich verreist und machen Sie sich keine Gedanken, sie hatte viel Besuch, fast ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Äh, sind Sie auch aus diesem Club? Wenn Sie Ihre Religion meinen, nein. »Gekümmert haben die sich, das muss man sagen. Egal, was sie brauchte, da kam immer einer und versorgte sie, nicht nur ihre Tochter und die Enkelsöhne.« »Sagen Sie, war auch diese Frau hier?« Barbara zeigte der Dame auf dem Bett ein Foto von Maike, das Silvia Klammer ihr aus Maikes Facebook-Profil heruntergeladen hatte. »Warum wollen Sie das wissen?« ähm, wissen Sie, das ist Maike. Maike und Inge, ja, wie soll ich sagen, da gab es mal einen größeren Streit, im, im Grunde nur ein Missverständnis, aber Sie kennen sowas sicher. Ich wüsste nur gerne, ob Sie das noch vor Ihrem Tod bereinigen konnten. Ja, diese Maike war einmal bei ihr. Meinen Sie, die beiden konnten vor Inges Tod noch ihren Frieden machen? Oder? »Haben Sie nicht einmal mehr miteinander geredet?« »Doch, ja, geredet haben Sie. Und ich denke schon, dass Sie irgendwie im Reinen waren. Ich habe natürlich nicht gelauscht. Sie kam sehr spät abends, im Grunde zu spät für einen Krankenbesuch, aber es schien, dass sie keine anderen Besucher am Krankenbett antreffen wollte.« aber ich glaube nicht, dass es ein Missverständnis war, das die beiden zu klären hatten. Verzeihen Sie, aber da ging es schon um etwas Ernsteres. Frau Wagner war sehr traurig. Sie hat viel geweint. Es geht mich nichts an, aber ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Sie hat wohl mal für diese Maike gelogen. Also mir war sehr unangenehm. Ich war gerade frisch operiert und konnte das Bett nicht verlassen. So wurde ich unfreiwillig Zeugin dieses Gesprächs. Frau Wagner bedauerte, sicher angesichts des nahenden Todes, in einem Verfahren, also ob das wohl vor Gericht war, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte sie als junge Frau bestätigt, diese Maike in einer Nacht aufgenommen zu haben und sie hatte bezeugt, Spuren einer Vergewaltigung gesehen zu haben. Bitte, im Grunde sollte ich nicht darüber reden, aber es hat mich schon sehr bedrückt, dieses Gespräch mitbekommen zu haben. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Frauen so etwas anzeigen, mein ganzes Leben lang. Aber Falschbeschuldigung, das ist verwerflich. »Ich kenne Maike. Sie ist ein aufrechter und ehrlicher Mensch. Das würde so gar nicht zu ihr passen.« Sie machte auf mich eigentlich auch einen anständigen Eindruck. Aber sie hat es nicht geleugnet und Frau Wagner gegenüber immer wieder beteuert, dass die beiden richtig gehandelt hätten. Aber da hatte die rothaarige Frau Wagner in diesem Punkt schon zu sehr zugesetzt.« rothaarige? Ja, sie war unmittelbar vor dieser Maike bei Frau Wagner. Wie gesagt, sie hatte unangenehm viel Besuch und das auch spätabends. Die war echt hysterisch, wenn Sie mich fragen, so redet man nicht mit einer Sterbenskranken. Sie solle endlich die Wahrheit sagen, die Lüge gegen ihren Vater hätte die Familie ruiniert und jetzt, wo es bald zu Ende gehe, solle sie endlich reinen Tisch machen, also sehr unangenehm solchen Gesprächen als Fremder beizuwohnen. Jedenfalls hat Frau Wagner sich schrecklich aufgeregt und fürchterlich geweint. Ich habe dann eine Schwester gerufen, die die Frau hinauskomplimentiert hat. Und kaum war sie draußen, kam die andere. Sie dürften sich fast auf dem Gang getroffen haben. Was soll ich sagen? In der Nacht ist Frau Wagner dann auch gestorben. Eine traurige Geschichte. Und Maike hat diese rothaarige Frau nicht getroffen. Keine Ahnung. Aber wo Sie das fragen. Ich denke, also die beiden waren noch einmal hier später. Seltsam, weil am gleichen Tag und dabei war Frau Wagner schon ein paar Tage vorher gestorben. Die rothaarige hatte etwa zwanzig bis dreißig Minuten hier auf der Station verbracht. Ich habe sie gesehen, als sie zum Ultraschall ging. Und als ich wieder hochkomme, ist ihre Freundin Maike auch da. Ich habe mir nichts dabei gedacht, obwohl ich es komisch fand, dass beide hier aufkreuzten, trotz Frau Wagners. Nun ja, aber die rote wollte wohl nicht von der anderen gesehen werden. Jedenfalls ist sie in der Kaffeeküche verschwunden, als sie diese Maike auf dem Gang entdeckt. Ach, sagen Sie, dürfte ich Sie wohl auch um etwas bitten? Würden Sie mich auf das Parkdeck des Krankenhauses mitnehmen? Sie sind doch sicher mit dem Auto da? Meine Tochter kommt mich abholen und dann ginge es alles etwas schneller. Ich kann es kaum erwarten, dieses stickige Krankenzimmer zu verlassen. Schon meine Mutter sagte immer, die beste Krankheit taugt nichts. Aber natürlich gerne. Ich parke auch dort. Zum Glück ist die Etage für Krankenhausbesuche reserviert. Man kommt in der Gegend wirklich nirgends einen Platz. Kommen Sie, ich nehme Ihre Tasche. Die alte Dame auf der einen Seite untergehakt, ihre Reisetasche in der anderen Hand, steuerte Barbara auf den Aufzug zu. So, da wären wir. Mein Auto steht mehr in Richtung Ausfahrt. »Aber ich begleite Sie Richtung Einfahrt, da muss Ihre Tochter Sie nicht lange suchen.« »Danke, das ist sehr freundlich. Sie müssen jetzt aber nicht warten. Meine Tochter wird in fünf Minuten hier sein. Sie ist immer sehr pünktlich.« »Aber ich lasse Sie doch hier nicht alleine stehen, die paar Minuten.« »Ist Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich ja ganz blass geworden.« Barbara starrte auf ein Auto direkt vor ihr. Maikes Toyota«, mit dem Kennzeichen MR1970. Maike hatte das Krankenhaus nie verlassen?« Dann griff sie zu ihrem Handy. »Frank, du musst ins City Krankenhaus kommen. Wir haben jetzt leider berechtigten Anlass anzunehmen, dass Maike Reinhardt etwas zugestoßen ist. Ich habe hier ihr Auto in der Tiefgarage gefunden.« und direkt davor Splitter und Blut. Ich möchte mich für das elfte Jahr Krimi-Podcasten bei Ihnen bedanken. Dank Ihrer Spenden war es möglich, dass wir elf Jahre lang, ohne irgendwelchen Krempel zu bewerben, uns um Krimis und einfach nur um das, was uns gefällt, kümmern durften. Dankeschön an alle, die uns unterstützen, empfehlen oder die einfach uns nur freundliche Nachrichten schicken. Dies war eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Alle Angaben zum Impressum wie immer auf unserer Webseite wwwkrimi Und auch 2019 müssen wir gut auf uns selbst, aber auch auf die rechts und links neben uns oder die, die noch weiter entfernt sind, acht geben. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann, egal wo Sie sind, sehr kurz sein.